0: Ojo con los niños, un programa producido y conducido por niños y niñas
1: Bienvenidos a todos y a todas quienes nos están escuchando Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en que nos escuchen Hoy estamos en nuestro sexto capítulo de este programa que preparamos con tanto cariño Gracias a todos quienes nos han difundido y han colaborado para que este trabajo llegue a más personas
2: En este sexto episodio tenemos dos grandes invitados, se los vamos a presentar pero antes les contaremos un poco de qué va a tratar este capítulo. A ver, Paula, cuéntanos.
3: Gracias, Giuseppe. Bueno, en este episodio está dedicado a los animales, a los salvajes y a los no tanto. A los animales nativos y a los cuidados que necesitamos saber para proteger nuestra fauna salvaje y a los animales de otros lugares del mundo, pero que sí podemos encontrar en nuestro país.
2: Exacto, los invitados que se eh, someterán los, los a nuestras preguntas curiosas están directamente relacionados con el mundo animal. Este capítulo está dedicando a to, a, para todos los animalistas que nos escuchan. Ah, y por, su, y por supuesto, yo soy Giuseppe.
3: Verdad, Eusebio? no nos hemos presentado, yo soy Pablo Escalera.
1: Y yo soy Consuelo Silva y seré la moderadora y conductora del programa de hoy, porque fue mi idea, no mentira, pero igual lo seré. Nuestros invitados de hoy es nada más y nada menos que Andrés Ramírez, veterinario encargado de rehabilitación animal del Zoológico Nacional ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago. Y Alfredo Ugarte, entomólogo o más conocido como el bichólogo.
2: Ambos con exitosos pasos por televisión en programas como El Arca, La Ley de la Selva y Sí, La Ley de la Selva, Super Salvaje, entre otros. Démosle la bienvenida a Andrés Ramírez y, a, y Alfredo Ugarte. Hola, ¿cómo están?
3: Hola. Hola.
4: Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien. Bien. Hola, hola. Bien,
3: gracias
4: Oye, muchas gracias por la invitación, muchas, muchas gracias. Yo feliz de poder ayudarlo y poder estar con ustedes y poder compartir toda la experiencia acá que tenemos con ustedes.
3: Igualmente, un gusto.
0: Igual, por mí también, gracias por la invitación, muchas gracias a este, al Colegio José Bernardo Suárez. Y a todos los profesores, a todos los tiquillos que después nos están viendo. Así que muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos contarles que nuestro programa se divide en tres partes. La primera, donde cada uno de nosotros les hará una ronda de preguntas. La segunda parte es un juego, se llama el ping pong. Cada uno de nosotros les dirá una palabra y deberán contestar con lo primero que se les venga a la mente debe ser con una sola palabra o bien con una frase muy corta la regla es que sea lo primero que se venga a la mente y no pueden
4: pensarlo mucho ¡qué susto eso igual! <risa> sí <risa> bueno, la vamos a ciudad... ver qué es, vamos a decir sí, sí. qué miedo igual como, es como salvaje
0: <risa> bueno, estamos acostumbrados a eso Andrés. sí, de, de todas maneras <risa>
3: Ya, bueno, y la tercera parte y final es donde los invitamos a ustedes a responder qué consejo nos darían a nosotros como jóvenes, niños o niñas. Comienza la ronda de preguntas. Super. Pablo, es tu turno. Ah. Ok. Eh, bueno, mi primera pregunta es para Andrés. ¿Y qué fue lo primero que pensaron hacer con el zoológico cuando empezó la pandemia?
4: Eh, lo primero que se pensó acá en el zoológico. Eh, Mira, lo que pasa, lamentablemente, cuando empezó la pandemia, eh, por temas de salud, yo no estaba trabajando, ya por temas de salud. Pero, bueno, el zoológico tenía que funcionar igual, porque los animales eh, tenían que seguir eh, comiendo, te, eh, sus eh, temas de salud tenían que seguir funcionando, y la fauna silvestre, porque nosotros, aparte de zoológico, funcionamos como centro de rehabilitación también. Entonces, eh, seguían llegando animales para rehabilitación. Entonces, tenía que seguir funcionando. Entonces, todo el equipo médico de acá del zoológico, todo el equipo de guardafauna eh, el, y todos los equipos anexos también que trabajan dentro del zoológico seguían funcionando. Se func eh, empezaron a trabajar en sistemas de turnos, de turnos rotativos, eh, para que no hubiese tanta aglomeración de gente. Sí, el zoológico cerró a público, pero se siguió, funcio eh, siguió funcionando para los animales, porque nosotros trabajamos para ellos. Y además, como cumplimos esta labor de, de rehabilitación de fauna silvestre, entonces no podíamos parar eh, esa labor que nosotros cumplimos. Nosotros, como, como centro de, re de rehabilitación, estos últimos años, este, hemos recibido más de mil animales silvestres que llegan a rehabilitación. Entonces es una labor súper importante que cumplimos que no podemos dejar de, de realizar.
3: Ah, claro, era por el bienestar de los animales. Exacto. Gracias. Entonces gracias. nosotros no, no,
4: no, podíamos dejar, no podíamos dejar de venir. Y eso es le, tocó, le tocó a todo el equipo de... de al equipo médico, al equipo de, de guardafaunas que trabaja directamente con, con, con los animales, a, al equipo, por ejemplo, que trabaja en educación, también tuvo que empezar a turnarse y a prestar apoyos a, a las otras personas, a, lo, a los que trabajan en terreno, a los que preparan las dietas de los animales también, al, a las personas que realizan aseo acá dentro del zoológico también, o sea, es, es todo el, el equipo que trabaja dentro.
3: Ay, claro, igual fue difícil al principio.
4: Súper difícil, súper difícil, porque también eh, las personas que, que estaban con problemas crónicos, por ejemplo, no podían venir a trabajar al principio. Y faltaba personal, ¿cierto? Sí, mucha gente, mucha gente también. Qué mal.
1: Vale. Bueno, gracias por su respuesta.
3: Uh... <risa> bueno, ahora es mi turno con la pregunta para Alfredo. Eh, ¿Por qué decidió dedicarse a la entomología
0: Uh, qué buena pregunta. Eh, la verdad es que yo, yo pienso que todos los niños, eh, cuando son chiquititos, eh, son entomólogos en potencia. Lo que pasa es que los adultos los vamos inhibiendo y los vamos eh, desmotivando. Pero yo tuve la suerte, eh, yo nací... A, no, la historia parte un poquito más atrás. Cuando yo tenía tres años, y mi hermana un año y medio, mi papá se murió en un accidente. Y vivíamos en un pueblo al sur de Los Ángeles que se llama Mulchen. Eh, y, y cuando muere mi papá, nos venimos a vivir a Santiago, a la casa de mi abuela materna. Y mi abuela vivía en una casa muy grande. Eh, más que grande la casa era el patio muy grande. Y al final, bueno, y en una parte del patio, un, un hermano de mi mamá tenía su casa, sus bodegas y sus cosas, su laboratorio. Y él era un entomólogo. Él era un entomólogo y de hecho fue eh, catalogado como el, el entomólogo más importante del siglo XX. Se llamaba Luis Peña Guzmán. Y, y claro, imagínense unos chicos que le gustan ya los animales, los insectos y las cosas con un tío lleno de insectos, viajaba, se iba por el fin de semana, no sé, a, me acuerdo que íbamos al Tavo, a, a la quebrada de Córdoba, así se llama, eh, a pillar insectos, a hacer estudios, y yo lo acompañaba, ya a los, no sé, cinco o seis años yo lo acompañaba, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo no, no iba a ser entomólogo? De hecho, cuando yo salí del colegio, eh, yo no quería entrar a la universidad Porque no había ninguna carrera Que fuera relacionada con entomología Nada, lo encontraba todo O estudiaba biología Y me daba lata, prefería Yo quería ser entomólogo Y entonces le dije a mi tío Lucho, Le dije, oiga, yo quiero trabajar con usted Y me dijo, no Tiene que primero Antes de, ven de venir a trabajar conmigo Tiene que tener un cartón Un cartón, o sea, un título Y me dijo, ¿me da lo mismo de qué? tiene que ser un título, puede ser de ascensorista, de presidente de la república, de lo que quiera. <ríe> uh -huh. y, y entonces yo le dije, pero ¿cómo? Pues, si, si, Además, usted, Lucho, así le decía yo a mi tío Luis, ¿no? Le decía, oye, pero tío Lucho, ¿cómo usted si usted ni siquiera terminó el colegio? Bueno, por eso mismo, eran otros tiempos, y así todo, a mí me costó tanto, tanto, tanto llegar a lo que llegué a ser, Luis Peña, para que ustedes sepan, es el hombre hasta el momento que tiene más animales con su nombre. Ya, cuando alguien describe una especie nueva, mm. se, le, se le pone un nombre y, y y muchas veces esa especie nueva se le dedica al descubridor. Ya, o sea,
2: eh, si como yo, cuando por ejemplo, como al momento de descubrir fósiles, ¿cierto?
0: Claro, exactamente, cuando, por ejemplo, el, el, el dinosaurio chileno, el último que encontraron, el más famoso, eh, tiene el nombre de, de, de uno de los hijos del, del que lo descubrió, creo, algo así era, eh, ah. y así. Entonces,
4: pero no necesariamente,
0: eh. por ejemplo, si yo encuentro una polilla nueva para la ciencia, yo, yo la encuentro y se la entrego a un especialista en, en polillas para que él la describa, la descripción significa el, el decir oye, voy a hacer un paper en que esta es donde digo que esta especie es nueva ¿Ya? Y, a, y él decide qué nombre le pone y puede ser que se lo dedique al descubridor pero también puede dedicárselo a sus hijos a su mamá al lugar, muchos mucho animales por ejemplo tienen nombre científico del género y la especie chilensis eh, ¿por qué? Porque, porque es de Chile él le pone el nombre que quiere. Bueno, así todo. Luis Peña tiene más de 2.000 especies con su nombre. Hay géneros que son con, eh, con su nombre uh, eh, Peñay, Ese es el la, la, se, se latiniza o se eh, transforma al idioma griego eh, el nombre científico. Entonces, Lucho Peña era un, un extraordinario científico. Entonces, claro, junto a él, cómo no iba a ser de entomólogo. Que ahí, esa es mi respuesta
2: una influencia en el entorno familiar Una decisión que... que sí Absolutamente
0: no, ojo, ah, Pero ojo, yo insisto Yo creo que todos los niños eh, En general Son en tom, son potenciales entomólogos A los niños no les gustan los insectos No los chanchitos de tierra Las lombrices, los caracoles eh, más que entomólogo yo diría que todos los niños en general son posibles biólogos, ¿te fijas? Lo que pasa es que, claro, empiezan los adultos, empezamos nosotros, ¡ay, no, no toquí eso, qué asco! ¡Ay, no, no me llení la casa de caracoles! ¡No me llení, saca tus cochinadas de araña! Etcétera, etcétera, me imagino sí. que todos han oído esos dichos, ¿no es <risas> cierto?,
4: y, y Andrés Andrés Ramírez también Alfredo yo creo que todos cuando chicos armamos un mini terrario con chanchitos o la caracoles con tierra adentro sí todos tuvimos uno escondido a lo mejor debajo de la cama y, y cuando lo pillaban <risa> nuestros papás ahí quedaba la escoba la cajita con claro. los caracoles exacto claro, todos lo tuvimos en algún momento
0: claro pero yo tuve la suerte que no lo tenía que esconder ¿te fijas? Entonces, entonces, está en tu entorno, claro, Está, está remordido. Mucho más todavía. Claro. Sí, hoy quería, quería agregar algo respecto de, 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 de lo que hablaba Andrés en su primera pregunta, de, de cómo tuvieron que enfrentar ellos la pandemia. Eh, hay que entender que todas las personas que trabajamos con animales, no trabajamos <coughs> con cosas, trabajamos sí. con seres vivos. Y esos seres vivos dependen de nosotros. O sea si, si Andrés un día dice ¿saben qué? no voy a ir a trabajar en una semana porque, porque sí ¿Quién, ¿quién va a atender a los animales? ¿quién le va a dar agua? ¿quién le va a dar sus su medicinas? ¿quién le va a dar sus alimentos? etcétera? es lo mismo es lo mismo que cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros tenemos mascotas ¿no es cierto? lo que se claro. dice la tenencia responsable estamos trabajando con seres vivos que tienen sentimientos que hay que darles cariño, que hay que darles alimento, que hay que atenderlos, ¿te fijas? Entonces, en ese, en ese sentido, lo que hace toda la, la gente del, del Zoológico Nacional, a quien yo conozco mucho, conozco a prácticamente toda la gente del Zoológico Nacional, y de hecho yo soy un proveedor de alimentos, yo soy el proveedor de pescado para los pingüinos y el lobo marino mm. del Zoológico. Entonces, no puedo decirle, oye, no, ¿sabéis que estamos de pandemia y no les voy a dejar pescado? Claro. No. No, es algo trascendental. No es como trabajar en una oficina con sillas, vendiendo puertas y ventanas, o no sé, o sillas, en que, oye, ¿sabéis qué? No te voy a vender sillas esta semana y me voy a ir y se va a cerrar la fábrica por dos meses porque, porque no hay venta. No pasa nada. Sí. Que se vaya y, y es súper
4: importante, es súper importante eso, porque además se suscitó la, el, el tema de de todos los, los pumas que se, que se vieron en la ciudad además el primer claro. año de, de pandemia el, el año pasado Pero entonces tampoco pues sí, se una podía decir ah no estamos en pandemia no podemos no estamos trabajando está cerrado claro. o sea sí. listo entonces claro, el, nuestro bien. trabajo es, eh, eh, es un trabajo que, que más allá de, de la profesión hay mucha vocación de por medio. Entonces sea lo que sea la situación que haya es eh, tenemos que estar ahí sí. día noche cuando eh. sea claro uh -huh. requiere mucha doctor.
1: responsabilidad
4: exacto sí. los doctores de animalitos Alexander ¿cuál es el bichólogo más peligro, o sea cuál es el bicho más peligroso del mundo
0: <risa> eh, el, el bicho ojo dijiste bicho, bicho no insecto ya eh, el bicho más peligroso del mundo lejos, lejos se llama
4: Homo sapiens ¿o no Andrés? así es, estaba pensando en lo mismo Sí. Eh, estaba pensando en lo mismo me imagino que saben
0: quién es el Homo sapiens ¿no?
2: sí, el humano exactamente,
0: nosotros, las personas somos lejos el animal más peligroso de la Tierra yo siempre digo Andrés el humano es el animal más tonto de la Tierra.
4: Inteligente porque,
0: inteligente porque no hay ninguna duda de que somos el animal más inteligente de la Tierra. No hay ningún otro animal, ni el delfín, ni los monos, ninguno que pueda construir cosas, que pueda pensar a largo plazo, que, que, desarrolle, que desarrolle cosas. Como, por ejemplo, no sé, un celular, un auto... Eh, una nave para ir a la luna o a Marte, o, o incluso una, un elemento tan simple como un desatornillador, ¿no es cierto? <risa> somos el animal más inteligente de la Tierra. Y, pero tal, al mismo tiempo somos inteligentonto, como decía, porque, porque cometemos errores graves como casi llegar, bueno, extinguir especies. Eh, Cre Crear los desastres más
4: grandes también que pueden haber.
2: Pues, claro. especies, que es algo también muy, muy terrible al momento de, en, 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 lugar, en localidad. Introducir especies eh, implica que la fauna alrededor del, del lugar eh, se venga afectada eh, por falta de alimentos, falta de territorio y. Competencia. Y eso es vaya, un problema súper grande.
4: Es un problema súper grande eh, que se ve amenazada la fauna silvestre. Y eso muchas veces eh, la gente no lo dimensiona porque justamente como dices tú, hay problemas de competencia de alimentos, de desplazamiento de especies, ¿ya? depredación, eh, depredación mm. e incluso hay problemas de, de salud pública. Por ejemplo, el tema de las cotorras argentinas, uno ve a los loritos Madre. andando por la calle, súper bonitos, lo, lo que tú quieras, pero hay un problema súper grande porque las cotorras eh, construyen nidos que son sumamente grandes, sumamente pesados, ah. con los materiales que ellos puedan encontrar. Ya, ellos construyen, y claro, unos nidos gigantescos comunitarios, construyen los nidos con alambres, con trozos de, de madera y son súper pesados que llegan a, a, a desganchar los árboles. Entonces eh, crean problemas súper grandes para, también para la salud, para las personas, para, para todos, para, el, no sé, para, el, para la misma comunidad. Se llegan a caer en, en los cables, cortan la luz de todo un sector.
0: Pero Andrés, hace un par de semanas atrás se cayó un gancho en una plaza pública un día domingo y cayó sobre un gancho de un árbol que estaba con un nido. Para que los niños entiendan, como dice Andrés, estos son nidos como comunitarios. No es como el clásico nido de un pajarito donde una sí, pareja claro y el pone su huevito. No, aquí hacen una pelota gigante de ramas, alambre, eh, cordeles de todo, y ahí se instalan varios, nacen como un condominio, así como un sí. como un edificio departamento, ¿qué te? Y ahí <ríe> un barrio... condominio de loros. <ríe> claro. Imagínense cómo hablan eso. Bueno. Hace un par de semanas en, eh, en la comuna de Macul, en la comuna del colegio de ustedes, se cayó un, una rama de esta sobre una familia que estaba de, eh, haciendo como una especie de picnic en una plaza pública, uh -huh. en el parque, no acuerdo qué era, y salieron, gracias a Dios nadie murió, pero podrían haber muerto, la rama era gigantesca y quedaron varios heridos, unos con una fractura, creo que de, 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 un, de un brazo, algo así, fue bien complicado. Y eso, Andrés, sin considerar la transmisión de las enfermedades, claro. que los loros son citácidos, entonces... Exacto. La, eh, el, el, un nombre lo dice, ¿qué
2: la significa el citácido? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa?
4: Los citácidos son todas las aves pertenecientes a este gran grupo de, de aves que son todos los loros loros, guacamayos ya y loros de diferentes tallas, desde, desde las catitas, por ejemplo, ya hasta los grandes guacamayos. Nosotros acá en Chile tenemos presente cuatro tipos de loros que son nativos, ya que son la, el periquito cordillerano, que es el más escaso y, y raro de ver. ¿ya? Está la castaña ¿Es
2: raro de ver por, porque está en peligro de extinción o es raro de ver porque no, no, no le gusta mucho
4: aparecerse? Porque hay uno que hay escasas poblaciones dentro de Chile, porque es poco común, ya y no es muy abundante tampoco dentro, dentro del, del vive, territorio vive nacional. Y vive claro, vive en la cordillera, no es un, no no tiene mucho rango de distribución tampoco dentro de, de Chile. El otro lorito que también es nativo es la castaña. Y el choroy, que son muy similares, que son uno de los más conocidos, y el otro es el loro tricagua, que es el loro más grande que nosotros tenemos acá dentro de, de Chile. Ya la cotorra argentina, es eh, otro, otro lorito que tenemos también presente acá en Chile, pero ese ya es un loro introducido, que es el loro que, que, el que estábamos hablando, que es el que produce estos problemas, estos grandes nidos en las plazas. Y
0: además desplazamiento y competencia con la
4: cachaña y el choroy. Y con, y con otra especie también de aves No, no solamente con, con ellos Porque en realidad también es un, un ave bastante agresiva
2: Sí, yo tuve alguna vez me encontré con mi, con mi, mi tío Se encontró una, un loro argentino Yo tuvo en mi casa y son bien agresivos yo, sí. no, Les acercan mucho y ya, ya te, te muestran así Ahí
4: te abren la boca Y pican muy fuerte <risa> Es verdad
2: ya, eh, ¿alguien más con las preguntas? Ah, no, Alexander ya preguntó. Eh, ¿te, ¿Te falta la segunda pregunta parece para? Eh, Le puedo
4: hacer una pregunta a Alfredo. No, Andrés.
2: Andrés, así, ah, Andrés.
4: Excelente. Sí, claro. Dime. ¿Alguno de sus animales ha atacado a algún trabajador? ¿Y qué protocolos, qué protocolos siguen después de un ataque a un trabajador? Eh, bueno, el trabajo que nosotros tenemos eh, siempre tiene riesgos. Yo creo que como cualquier trabajo siempre hay riesgos dimensionando cada tipo de trabajo y obviamente tenemos ciertos protocolos que tenemos que siempre eh, cuidar y los protocolos que nosotros tenemos están eh, bajo ciertas normas eh, internacionales de zoológicos. ¿ya? El zoológico nacional pertenece a una asociación... Latinoamericana de Zoológicos y Acuarios y ella esta asociación es la encargada de eh, protocolarizar ciertos procedimientos y dentro de esos procedimientos está el cómo actuar frente a escape de animales frente a ataques de animales y bueno otros procedimientos también a seguir entonces todo eso para ser miembros de esta asociación nosotros tenemos que tener todos eso, esos protocolos actualizados y tener que seguirlo en caso de, de cualquier tipo de agresión o de escape o, o la situación que se vaya suscitando
1: claro bueno, ahora es el turno de Giuseppe
4: eh,
2: mira, mi primera pregunta es para Andrés si una persona tiene eh, la pregunta es si una persona tiene un animal, un animal salvaje en cautiverio dentro de su domicilio ¿hay que llamar a alguien encargado de algún zoológico local cercano o llamar a carabineros como lo haría alguna persona en estado de alerta? ¿Se multaría a la persona también?
4: Es que depende de la situación en que tenga el animal. Porque, por ejemplo, eh, si el animal llegó solo a tu casa, un animal silvestre, tú lo que puedes hacer es ya sea llamar a carabineros y carabiner o, o puede ser también a la brigada de delitos del medio ambiente, que es la videma, ¿ya? y ellos hacen toda la gestión para hacer como, entre comillas, el rescate o al servicio agrícola y ganadero. ¿ya? Ellos son los que se encargan de hacer como el, el, el rescate, en, en realidad, entre comillas, o el traslado del animal a un centro de rehabilitación para eh, que nosotros, o el centro de rehabilitación pertinente, lo revise, lo, vea en qué condiciones se encuentra y haga la derivación correspondiente, ya sea para que sea derivado a otro centro de rehabilitación para que termine el proceso o sea liberado inmediatamente. ¿ya? Ahora, si es un animal eh, salvaje, como, como dices tú, pero que no es nativo, hay que ver la procedencia de ese animal. Por ejemplo, si, si llega la denuncia, por ejemplo, de que tiene como mascota un, no sé, un, un guacamayo, por ejemplo... Eh, ahí habría que hacer como la denuncia a, a estas mismas entidades y estas entidades tienen que investigar y pedir como el origen del animal, cómo obtuvo al, en este caso a este pajarito, al guacamayo. Y la persona ahí que lo tiene, con ya sea con las boletas y con los papeles de origen del, del, del guacamayo, tiene que decir, no, si este, este yo lo compré en tal parte o, o me lo regalaron, miren, aquí están los papeles. Claro, Real. hay que tener permiso, porque así tú, tú estás diciendo de que el animal fue adquirido de una forma legal y que el, el pajarito no fue víctima de tráfico. Y en el caso la... de que hubiese
2: sido tráfico sin papeles, sin sin, sin cómo se llama esto, a ver,
4: eh, permiso a ver,
2: que, que se haya aceptado...
4: que haya, que no tenga permiso o que en, en realidad que el dueño no, no pueda acreditar el origen. Sí. Ahí el policía de investigaciones tiene la facultad de poder, Ella entra a proceso judicial y en ese proceso el animal se lo quitan a la. A la y pasa a un centro de tenencia que generalmente son los centros, puede ser un centro de habitación y yeah. el animalito queda en ese en ese lugar mientras dura todo este proceso judicial. Ya. Yeah. Ya, hasta que dicen ya, ok, el animal puedes seguir con la persona o se, se, eh, el juez dice ¿sabes que eh, no tienes papeles, este animal no puede seguir contigo porque lo que tú hiciste eh, fue ilegal, así que no ya, sí, muchas gracias porque lamentablemente el, el tráfico de animales eh, sigue existiendo y es uno de los los animales son todavía se siguen traficando y mucho lamentablemente el tráfico es muy alto el de animales
2: ya, yeah. al igual de bichos, ¿cierto, Alfredo? ¿Se al hace eso también? No, no está.
0: No, en insectos casi no hay tráfico porque los insectos tienen una vida mucho más cortita. Entonces, como mascotas, son, son, es relativo esto ¿no? de, de tener animales como, como, o sea, insectos como mascotas. Eh, Quizás un poquito más en arañas y cosas de ese tipo. Y complementando un poco lo que dice Andrés. Eh, aquí es súper importante, por ejemplo, el, lo, el trabajo que hace el servicio agrícola y ganadero. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo comprar un guacamayo en un criadero uh -huh. establecido, ordenado y todo, y el guacamayo va a venir con anillo, puede venir con anillo ichi o chip también, y además el, 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 la tienda de mascotas o el criadero, lo que sea, me entrega una boleta, una factura, un certificado de origen que dice, oiga, aquí... Costó tanto, eh, tiene el chip tal número y el anillo tal número, etcétera, etcétera.
2: ¿Y eso. Don, es ¿Y dónde nació? Ya, yeah, claro, ahí de todo. Yeah. todo. Claro.
0: Entonces, entonces, eso es suficiente para acreditar que el animal viene de un buen origen, digamos. Cuando no tiene chip, cuando no tiene boleta, cuando no tiene anillo, lo más probable es que venga del mercado negro y eh, el tráfico de animales, como decía Andrés se fijan y ahí entonces eh, ahí rápidamente lo que hace el servicio agrícola ganadero o la o la videma es decomisar o sea quitar el animal no es cierto claro eh, se le cita y se le inicia un juicio a la persona que termina normalmente con multas con y, y multas no menores ah ¿eh? hmm. es bien importante ahora en Chile, mi experiencia, creo que Andrés tiene mucho más experiencia que yo porque a él le toca recibir mucho estas cosas, ¿no es cierto? El SAG y la videma está constantemente visando al zoológico y checándole cosas, constantemente. Sí. Pero yo creo que en Chile es poco el tráfico de animales exóticos, ¿ya? Uh -huh. Guacamayos, tucanes, tigres, ese tipo de cosas eh, eh, en Chile es muy poco. Lo que sí ocurre bastante en Chile pero ocurre en gran medida por ignorancia, es el tráfico, entre comillas, de aves nativas, de animales nativos. O sea, porque en Chile hemos tenido siempre la costumbre, por ejemplo, mm. de eh, tener jilgueritos, tencas, pajaritos como el tordo, no sé, codornices y cosas así en cautiverio. Y eso, los loros
4: también, pues.
0: Y claro, Choró y Guacamayo, los
4: cuatro loros que hablaba Andrés mm -hmm. al principio. También el, teníamos, el típico organillero que tenía el, al lorito, al, al choroy, sí.
0: Organillero, sí, claro. Entonces, y eso hoy día está prohibido. Hoy día, Exacto. todos los animales nativos están protegidos por ley. Tienes que tener un permiso especial del servicio agrícola y ganadero para tener un choroy en tu organillo, para poder tener unos jilgueritos mm. o chiriguas, como quieran llamarlo. ¿Te diga? entonces ahí eso sí ocurre más en chile pero, pero tráfico así como de animales exóticos no es tan tan común en chile
4: sí claro eh, como decía como decía alfredo el, el tráfico acá de, de animales claro ocurre básicamente como en, en pequeña escala de, de aves y claro el mascotismo de, de aves sí. Muchas gracias. Perdona,
0: quería preguntar ah, sí, sí. una cosa. El servicio agrícola, los que han tenido la suerte de salir de Chile, cuando vuelven, el servicio agrícola y ganadero te dice declare todo lo que trae usted de origen animal. ¿Para qué decir si trae una araña, si trae un pájaro, un insecto, lo que sea? Tienes que declararlo. ¿Por qué? Porque el servicio agrícola y ganadero tiene encargada nuestra protección, tanto agrícola desde el punto de vista de los vegetales, como desde el punto de vista de los animales y de las personas. Entonces, claro, alguien dice, oye, pero si qué importa, si traigo una miel que me la regalaron en Argentina, súper rica la miel, y, y llevo la miel. Sí, claro, pero esa miel puede traer virus, puede traer bacterias, que son enfermedades <coughs> nuevas, no, en Chile, y, eh, y, y, y así ha pasado, en la historia de Chile, a pesar de que tenemos el servicio agrícola de de ganadero, que, que es súper estricto en, en, en las fronteras y en todo eso, no te dejan pasar un queso, una leche menos, ¿no es cierto?, a menos que esté pasteurizada eh, etcétera ¿Por qué? Porque nosotros tenemos somos una isla en, en, en el mundo y hay un montón de enfermedades que no están en Chile. Ahí hoy día tenemos plagas como la chaqueta amarilla, por ejemplo.
2: La chaqueta amarilla, sí, ver los canales de la
0: todo eso llegó porque alguien hizo
2: algo malo. Pero el caso de que se haya colado el bicho, el animal, lo que sea, que se haya colado por algún transporte de camión, o sea, por algún transporte así como por barco, cargamento grande, ¿es culpa de la persona que trajo, la, el, 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 que, que trajo el cargamento o, o, no, se, o no, no,
4: no le pasa nada a la persona? Depende. Sí, depende de, de cómo llegan en realidad.
0: Claro, porque un bicho, por ejemplo, la chaqueta amarilla, llegó, no es porque alguien la haya traído, sino que llegó un barco cargado en San Antonio, ya se sabe perfectamente cómo llegó, eh, llegó un barco cargado en San Antonio eh, que venía de, eh, de Alemania, y ¿qué es lo que ocurre? Que en, en el otoño de Alemania, ¿no es cierto?, las reinas se esconden en distintos lugares, Encuentran un, un, un género y ahí se esconden Encuentran un montón de tablas y se meten entre medio de las tablas Entonces claro, encontró en el barco Y no una, sino que varias reinas Encontraron un lugar adecuado para esconderse en el barco Ese barco partió a Chile Traía un cargamento de, quién sabe, creo, creo que era de papas o algo así uh -huh. ¿No es cierto? Y por más que lo inspeccionó el servicio agrícola y ganadero Y revisó las papas que no vinieran con enfermedades no se dieron cuenta que en el mismo barco En otros lugares, no en, lo, en las cajas de las papas Venían reinas de chaqueta amarilla Y como ellas venían Escondidas así durmiendo ¿No es cierto? Cuando llegaron a Chile Dijeron, oh, aquí está rico el verano Salgamos a volar Y salieron a volar Y nadie se dio cuenta Y entró esa nueva plaga Distinto es, por ejemplo, como entró el bisón O como entró la rana africana ¿No es cierto? que entran con, con un permiso especial para hacer un criadero de bisones, para hacer peletería, no tengo idea cuál era el objetivo principal de eso, y, y algún poquito pensante, por no decir un idiota, <risa> eh, <risa> le va mal con el negocio y no encuentra nada mejor que liberarlos. Pasó, ha pasado con muchos animales, ha pero pasado con escapa, muchos
2: animales. Pero Se escapa también,
0: pero ¿qué es lo que pasa? Sí. Que el servicio agrícola y ganadero te dice, ok, sabe que usted va a tener visones, por ejemplo, ¿ya? va a criar bisones y, y le damos el permiso. Cuesta mucho que te dé el permiso, pero supongamos que ya te dieron el permiso. ¿Y por qué te lo dan? Porque te lo dan porque uno lo pone en un lugar extremadamente seguro. No es que llegue y se escape. Ah, se me quedó la puerta abierta y se escapó. No. Normalmente, por ejemplo, todos los, los ferrets o, o los eh, que son parientes de los bisones, no que llegan como mascotas, el SAC te exige que lleguen ester, estériles. O sea, bien. si se escapan, no se pueden reproducir. Y se van a morir por muerte natural o por lo que sea, algún depredador o, que, o, o lo que sea, ¿te fijas? Pero no se pueden reproducir. Y así, entonces no es, no es tan fácil. o ¿sí? sea es, es, El SAC en todos estos años, el Ministerio de Agricultura en realidad, eh, ha aprendido bastante.
4: Bueno, es que lo que pasa también, Giuseppe, lo que decía un poco Alfredo, a nosotros nos ha pasado que muchas veces, como no han llegado animales, personas que dicen, no, yo viajé, por ejemplo, a y la de Pascua, y en mi maleta venía esta lagartija. Bien. Por ejemplo, no sé, el, eh, pequeño reptiles oh, de repente... Claro, el, <ríe> de repente en contenedores se meten anfibios, se meten algunos reptiles entre medio de las cajas, no sé, de, de fruta, y, y, los, y los traen para acá pensando que, que nosotros podemos recibirlo, pero ahí el conducto regular es, por ejemplo, que el sac... Son los encargados de, de, hacer, de, de ver estos animales y, y destinarlos, en realidad.
1: Bueno, y para terminar con las rondas de preguntas, voy yo. Andrés, ¿qué animal ha sido el más difícil de rehabilitar o cuál ha sido el más el, el caso más difícil que recuerde?
4: Uy, es que... Chuta. Es que cada caso tiene, tiene una complejidad, en realidad, porque... Porque cada caso es un desafío, la verdad. Desde una tórtola hasta un puma, un cóndor. Ya el hecho ya de, el hecho ya, ya de que no hable es un desafío. Claro. ¿Te das cuenta? El hecho de, de saber de, de no saber la historia. Porque, por ejemplo, ya si, si tú trabajas con un perro, por ejemplo, que tiene un dueño, tú sabes, por ejemplo, que ah, el, el dueño te dice, ah, lo que pasa es que no sé, se comió un calcetín. Entonces ya tienes una idea de lo que le pudo haber pasado. Pero, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos llegan los pacientes y es como, no, es que me lo encontré en la calle y, y tú lo ves que aparentemente no tiene nada, pero está completamente decaído. Entonces no tienes una historia, no, no, sabes, no sabes cómo abordar el tema o por dónde empezar. Entonces tienes que empezar a armarte tú una historia de lo que podría pasar con el paciente. Entonces es, es súper complejo. Es súper complejo y cada caso es un, es un desafío súper grande. Claro. Y recuerdo, recuerdo un, un caso que me, me dio mucha mucha pena porque no sé, pensar, pensar en el, en este en este paciente fue como pucha pobrecito, era, era un pelícano, uh -huh. era un pelícano juvenil. Me, me dio la impresión que era como pelícano de que recién había aprendido a volar. ¿Ya? Eh, porque todavía no tenía su plumaje de adulto y resulta que lo habían encontrado eh, acá en Santiago. Entonces ya pensar en un pelícano juvenil como de primer vuelo acá en Santiago fue así como, wow, qué extraño. Sí, 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 y además, nadie. sí, súper raro, súper raro. Y además que venía con un ala fracturada.
1: Oh, y, era una Ay, fractura,
4: sí, y era una fractura más encima súper eh, de mal pronóstico oh. entonces pensar en eso fue como súper triste para mí fue súper triste porque yo dije chuta, ¿cómo llegó a Santiago en primer lugar? o sea, se desorientó eh, un ejemplar de primer vuelo se perdió a lo mejor de, de su grupo, quizás cuánto tiempo estuvo perdido, no se alimentó, estaba en súper malas condiciones. De hecho, lamentablemente, él no, no aguantó el, el proceso de estabilización. Cuando empezamos a estabilizarlo, eh, se descompensó y entró en un paro car cardiorrespiratorio. No. Además no. que pensar en el dolor que tenía por la, por la fractura fue, fue súper triste. Para, para mí fue un, un caso súper triste eso. Pensar sí, bueno. como en, en todo lo que vivió él, la verdad. Ah, por el dolor de su alita. O sea, y por claro, todo. Sí, yo, por todo la sí, yo, verdad.
0: Hay que entender una cosa súper importante e ingrata que les toca a los veterinarios. Esto me Uf, lo dijo un terrible día, esa parte. Sí, un, un, un hermano mío que yo tengo que es, eh, que es médico, pero es pediatra, un día me dijo algo que me, me prendió una ampolleta y, y eso me hizo admirar más todavía a los veterinarios. Porque me dijo, mira... Yo sufro como pediatra algo parecido a lo que le pasa a los veterinarios, que su paciente no habla, no te, no te dice, claro. cuando tú estás atendiendo a una persona adulta, te dice, mire, vengo porque me duele el ojo acá, tengo eh, aquí tal cosa, no sé qué, eh, yo normalmente duermo bien y ahora llevo tres noches sin dormir, no sé, te empieza a decir cosas que le ayudan mucho al médico. Pero un veterinario, al igual que un pediatra, cuando atiende a un niño muy chiquitito, la guagua no no, no le dice, aquí sí, no, claro. nada. El veterinario le pasa lo mismo. Y además el veterinario tiene una desventaja más potente todavía. Los animales, por una cosa instintiva, ¿no es cierto?, de supervivencia, de no demuestran sus debilidades en el último minuto. No la demuestran hasta el final, cuando ya casi es imposible hacer algo. Entonces es súper ingrato para los veterinarios también, porque cuando ellos, eh, cuando uno les lleva, les dice, le dice, mira, si mi perro está decaído, quiere decir que el perro lleva enfermo muchos días y cuando ya se demostró decaído es porque ya está en la última, ¿te fijas, Y eso es muy ingrato para los veterinarios.
4: Claro, y, y aprender a leer todo este, el, todo este lenguaje corporal de, de los animales también es súper difícil, porque como dice Alfredo, ocultan mucho la su, su la expresión corporal. Entonces cuesta, y co como les decía, ese, ese caso de, de este pelícano me, me dolió mucho, porque como empatizar con él fue terrible. Estuvo solo, pasó hambre, estaba con dolor, eh, perdido, entonces fue como chuta, terrible.
1: Sí, qué mal. Bueno, y mi pregunta para Alfredo es, ¿cuál fue su tratamiento luego de que la, eh, lo mordiera la iguana?
4: ¡Ay! ¿Cómo supiste? <risa> Oye, nos investigaron, parece súper bien. Parece, ¿eh? parece, sí. Parece, 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 sí.
0: No, no podemos esconder nada. Sí, bueno. <risa> en esta mano, si ustedes se fijan, este dedo es un poco extraño. Es un poquito más corto, ¿no es cierto? Y si y se si alcanzan a ver, se ven unas cicatrices así a lo largo, aquí, así. Bueno, siempre los accidentes ocurren por, por, por tontera de uno. Yo tengo una iguana que se llama Juancho, que mide como uh -huh. un metro veinte, es gigante, es enorme, es muy bonita, eh, es una iguana que fue rescatada, la encontraron en la calle, es verdad, ¿Sí? una, familia, una familia en la comuna, yo, yo vivo aquí en Colina, y, pero muy cerca de la comuna de Quilicura, y una familia de la comuna de Quilicura encontró esta iguana en la calle, y, eh, bueno, finalmente encontramos al dueño. El dueño lo había perdido hacía como seis meses. Por suerte había sido durante el verano, porque si no, las iguanas son de origen tropical. Viven desde mm. el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos, hasta Centroamérica, toda esa zona. Eh, eh, son tropicales. Acá en Chile, una iguana en el invierno, si no tiene
2: cuidados, mm. se muere. Así de simple. Y además, porque son, eh, por el hecho de que son también de sangre fría, porque tienen que mantenerse claro, bien bueno, Exacto. Claro, pero, sí. pero en Chile también
0: hay reptiles, pero están adaptados al clima nuestro y ellos normalmente en el invierno entran en una especie como de hibernación, una cosa de ese tipo. Y bueno, pero una iguana tropical no, no puede, entonces se va a morir nomás. Bueno, la cosa es que esta iguana la encontraron, me, me llamaron. Eh, le, le, tenía un chip, así que le encontramos a, finalmente al dueño Y el dueño dijo, no, no, no ¿en qué? Yo ya no la puedo criar Así que finalmente se quedó en mi casa Conseguimos el papel, la boleta, el chip, todo Así que está legalizada Y Juancho, <risa> muchos años viviendo aquí en mi casa Ya es viejo y grande, enorme Y un día de verano estábamos con mi señora Sacándole unas fotos justamente porque mi señora es profesora entonces necesitaba fotos de reptiles para los niños, no sé qué. Y estábamos sacándonos fotos de distintos reptiles y de repente vio que el Juancho como que empieza a subirse por arriba un árbol. Y yo digo, no, 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 porque se me sube arriba el árbol y no tengo cómo bajarlo. Y fui y lo tomé así a la rápida. Normalmente a Juancho hay que manipularlo con guantes, con guantes de cuero, porque rajuña, porque es áspero, y para que no te muerda si, es que, si es que llega a molestarse lo que sea. Bueno, y yo por el apuro lo tomé así a mano pelada y además lo tomé mal. Lo tomé muy cerca oh. de su boca, como de aquí. No, de no Cuanto no. que quería subirse a árbol hizo, oye, oh yeah, y me mordió. Oh, qué dolor. Y me mordió fuerte. Pero yo dije, ya, si lo suelto y lo dejo tranquilo en el suelo, se va a relajar y va a abrir la boca. Porque en general los reptiles cuando apretan no sueltan. Y menos están en una condición así medio de estrés. Entonces, eh, lo puse en el suelo y cuando lo pongo en el suelo, Pancho se gira, igual que un cocodrilo así, sobre su eje, te gira, y ahí mi dedo, claro, y ahí mi dedo ¡tum! se cortó, pero como si fuera un cuchillo, y el problema fue que me cortó parte del hueso. Ahora no se nota porque, porque el doctor me salvó hasta parte de la uña, pero me, me cortó parte del hueso y tú ahí el, el, el corte perfecto así como un salchichón y un puntito blanco en el centro, que era mi huesito desde el, 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 el último metacarpio entonces, eh, una palanca bueno, la cosa es que, que nada, yo lo apreté fuerte el dedo para que no saliera mucha sangre y le dije a uno de mis hijos me tienes que llevar al hospital y ahí me llevaron y me trataron como si fuera una fractura expuesta entonces hubo ¿Sí? que operar, hubo que desinfectar, harto antibiótico porque podía haber, imagínate, me mordí una iguana que, mm. no se la a todos los días. Eh, <risa> eh, y así que fue, fue medio complicado, pero, pero ya se está recuperando el dedo, miren, lo puedo doblar hasta ahí, ¿no más? ¿ven? Hasta ahí ¿no, más? no puedo. Así es que pero, pero con el tiempo se va a ir recuperando y, y seguimos muy amigos con Pancho, ¿ah? ¿eh? No fue culpa de Pancho. claro Claro,
2: no, Fue su instinto, el, el instinto de Pancho.
0: Sí, sí, no, bueno, claro. Él, él quería subirse arriba al árbol y yo no lo dejé y lo tomé mal, entonces me mordió. Con toda
4: razón. Se Deja subirme.
0: Deja subirme. esa es su rayeta. Sí. Señor sí. Alfredo. Dime, ¿tú tenías alguna pregunta? Me dijiste. Sí. ¿Cuál es su bicho favorito? Oh, qué buena pregunta. Eh, pero sí, la tengo clarita cuál es. Mi bicho favorito es un insecto que aparece solo cuando hay desierto florido, que es un coleóptero que aparece en el norte de Chile, ¿no es cierto?, que se llama Giriosomus o las vaquitas del desierto, que son unos insectos que aparecen y corren por todos lados y se llaman vaquitas, porque tienen dibujos blancos con negro, casi todo, todo tipo de, de, de... Hay muchas especies, son más de 26 especies de girosomos. Eh, y hay muchos, y aparecen solo en el desierto florido, es una maravilla, y ese bicho a mí me fascina, porque desde chico tengo, así como, como Andrés acordó del terrario que tenía que esconder debajo de la cama, para mí eh, las patitas <risas> del desierto son un recuerdo de momentos maravillosos, Siempre que hay desierto florido es un momento maravilloso Porque es un lugar, es un es como un brotar de vida por todos lados Lagartijas, pájaros, insectos, flores, es espectacular Y de hecho ahora, eh, en, para el 18 de septiembre Nos vamos a arrancar para el norte con mi familia Porque creo, dicen que hay, hay un inicio de desierto florido Sobre todo en los lados de la costa Así que vamos a ir para allá a ver si encuentro a mis queridas vaquitas del desierto
2: y son bien bonitas las que, que la encuentren.
0: Encuentre. Sí, búscalas. Se llaman giriosomus. Googlealas. Con G sí de son gato son y, con y con Y de yo. Giriosomus. Hay muchas especies.
2: Ya. Ojalá, ojalá que las
0: No, sí, sí, las vamos a encontrar de todas maneras.
4: Y ahora Ajá. le podría hacer la pregunta al señor Andrés. Sí, dime. Ahora sí, ya volví ya. Me había caído. A ver usted. ¿Cuál es su animal favorito? Uy, es que te, mira tengo dos animales favoritos. Es que ten, tengo mi animal favorito nativo y mi animal favorito eh, exótico como de la vida. <ríe> mi animal, mira, mi animal favorito nativo son los pingüinos de Humboldt. Sí, y qué eh, es que me encantan. Pero todo partió porque eh, a, en el Zoológico Nacional hay un proyecto de conservación de pingüinos de Humboldt. ¿Ya? Y el, el proyecto consiste en, en la reproducción de pingüinos para empezar a repoblar después, ¿ya? Y dentro del, de este proyecto de, de conservación cuando, cuando inició eh, nacieron uno, unos pollitos de pingüinos y yo tuve la suerte de verlos nacer y de criar a, a un par de, de pingüinos. Entonces como que ahí nació este, este amor por, por los pingüinos. Entonces eh, de ahí como que se volvió mi, mi animal favorito nativo, el, el pingüino de Humboldt. Entonces, mm. imagínate ver a, a, un, a un pompón de plumas de este tamaño, así pequeñísimo, eh, que te pide comida y tú lo ves con unos ojos de padre increíble Entonces, era una mota de algodón de amor. <risa> <risa> y ahora me voy al otro extremo porque mi animal favorito así del mundo son los demonios de Tasmania o sea pasamos como de un, un algodón de ternura a un demonio que lo único que hace es gritar sí. y así de y extremista mordera, pasamos andré, andré, andré. y de morder a todo esto sí
0: se entienden se entiende entre ellos su, su comunicación entre individuos es amordisco, es la forma... Amordisco,
4: de a gritos, a agresiones, o sea, uff. <risa> Terrible.
0: mucha bien. Sí. Oye, ¿les puedo contar algo cortito, cortito sobre el demonio Tasmania a propósito? Claro.
2: Sí, a todos acerca. Ya,
0: yeah. mira, yo tuve la suerte de viajar harto por Australia y me tocó conocer, porque el demonio Tasmania es un animal... Que en principio está condenado a desaparecer. Tienen un, una enfermedad que es un cáncer a la boca, a lo, a los hocico, ¿no es cierto? Sí. Es un cáncer, y que, pero es un cáncer muy raro porque se transmite por contacto.
2: ¿Ya?
4: A través es que es de, la, de la mordida. Sí, claro, eso, eso lo escuché, claro.
2: en, eh, su, su, sube sobre sí. eso es un día. Es bueno,
0: sí. sí. Y, bueno, la cosa es que el jefe del proyecto de Salvemos al demonio Tasmania, es un chileno, sí. es, un, es, un, es un chiquillo, un chiquillo que se fue a, hacer, a estudiar biología a Australia, a hacer su posgrado, creo, algo así, y él encontró una población de, de demonios de Tasmania eh, eh, que, es, que tiene un grado importante de resistencia a esta enfermedad. Y bueno, la cosa es que empezó a desarrollar esta cuestión allá, y se transformó él hoy día en el jefe del de proyecto más importante de Australia y uno de los más importantes del mundo porque tiene financiamiento a través de, bueno, todo el gobierno de Australia lo financia y lo financia también la Warner Brothers que es la, la, la compañía de demonitos animados que, uh -huh. a, que usa al demonio Tasmania, ¿no es cierto? Entonces ellos también se ponen con Lucas y, y, y bueno, se creía que de aquí al 2025 el demonio Tasmania iba a estar extinguido y la verdad es que gracias al trabajo de este chileno, ¿no es cierto?, eh, se ha logrado e extender ese, 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 ese periodo hasta más o menos el año 2050, hasta hoy día. Hoy día se cree que, que en realidad todavía se puede tener al demonio Tasmania hasta el 2050. Y es probable que si sigue bien los estudios, eh, tengamos demonio Tasmania por muchos años más. Así es que eh, eh, por eso se los quería contar, porque además es un chileno el que lleva la... la, la la dirección de todo ese proyecto
4: Oye, es. qué buena noticia Oye, Alfredo, yo tengo una duda no sé, no sé si también tú, pero me gustaría saber a mí, por ejemplo, cuál es el animal favorito también acá de, de, lo, de los chiquillos que nos estaban entrevistando po?
0: Yo creo que también deberíamos nosotros sí, po. a nosotros tener una pregunta Sí A ver, Alexander, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Están todos muteados? El mío, El mío el lobo ¿Cuál? El lobo dijo el lobo, El lobo de Son tiernos Se ven tiernos pero a la vez son eh,
4: Peligrosos
2: eh, eh, Eso me gusta Son bacanes
4: Mira, sí. ah, animales de, de compañía de manadas sí, sí, pues. Yo, yo Sí. En, yo exocié, yo, sí.
2: sí. Yo con mucha duda porque no sé No sé qué animal me gusta Porque me, todos me gustan Todos me, todos, <risa> todos, 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 todos me encantan pero ¿alguno que te llame más la atención? No sé, no sé, no podría decir la sensación cierta. Todos. Este, es una, Todos.
0: este es un enamorado de los animales. Y la sí. Fernanda, Fernanda tu animal favorito? Yo tengo
3: uno, el primero, el más accesible, por así decirlo, es eh, los perritos. Es como mi animal favorito, si no tan tiernos. Y el otro <risa> es como eh, el panda, son súper
4: lindos los pandas, sí. me encanta pero lo, los pandas, ¿el oso panda o, o el panda el panda rojo, por ejemplo?
3: No, lo, el oso
4: panda Ah, perfecto, ya sí. Igual el,
0: el panda rojo que está en el Zoológico Nacional Es muy sí. simpático, es muy,
2: muy simpático Oye, ah, y un amor. se llamaba Y Chica se llama el panda
4: rojo ¿Cómo? Y Chica es el panda rojo El, panda no, rojo. el, el de que tenemos nosotros acá se llama Kelu y el zoológico, ¿De el te 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 es te el... Un, el
2: del punzó? Sí, también. Ya pues, muchas ya, gracias. Sí, yo no le quitamos y el más
0: tiempo.
2: Oh, Consuelo faltó. Ah,
1: perdón, ya. Eh, mi animal ah, favorito ¿verdad? es el perezoso. ¿El perezoso? ¿El perezoso?
4: Me...
1: Sí, es muy tierno.
4: sí Es muy Alento. lento. Sí. <risa> Bueno, nada, muchas gracias no, no, no.
3: Por, someternos, por someterse a todas nuestras preguntas curiosas Y responder con tanta honestidad Ahora vamos a la segunda parte de nuestro programa Que es el juego del ping pong Nosotros les diremos una palabra Y ustedes responden con lo primero que se les viene a la cabeza Comienza, José. Esta es la parte
4: que me asusto a mí <risa> <risa> la,
0: a, a, Ánimo, André Vamos Ya, Ahora vamos para ambos, Le voy, voy a decir a la, la palabra Políticamente incorrecto
4: <risa> 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 Claro
2: bueno, la palabra es naturaleza. ¿Qué piensan ustedes? Amor. Vida. ¿Aseo? Vida. Vale. Siguiente, ¿quién es?
1: Yo, yo voy a decirles maltrato.
2: Lo peor. Lo peor del humano. Siguiente, ¿quién sigue? Ahora sigo yo. Eh, peligros.
4: Humano. Lo no
3: <risa> 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 Los dos dijeron lo mismo. Oh, no, es es que... Que... <risa> profesión. Yo creo que no hay otra palabra.
0: <risa> sí. Bueno, profesión. Ay,
4: mi vida profesión. ahora. <risa>
0: profesión, yo creo que es eh, profesionalismo. Hacer bien las cosas, por ahí va. Bien,
1: bien. Y para cerrar el capítulo de hoy, ¿qué mensaje le darían a los niños, niñas y jóvenes de hoy? Partamos con.
0: Ufale. ¿parto yo? ya sí. eh, yo quisiera darles un mensaje que tiene relación con, con lo que está pasando y lo que he ido viviendo estos últimos años en, en, alrededor del mundo que es lo que tiene que ver con, con el calentamiento global y fíjense que dije calentamiento global no eh, cambio climático ni ninguna de esas, esas frases eu, eufemísticas que son como, como que tratan de arreglar un poco la cosa. No, esto es derechamente calentamiento global. Si no tomamos conciencia, si nosotros, nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros aquí, aquí, cada uno de nosotros, la Fernanda, Ignacia, la Consuelo, Alexander, Giuseppe, Miguel Ángel, eh, eh, Andrés, cada uno de nosotros tenemos una obligación que es cuidar nuestro planeta. Y se parte por nuestra casa, se parte por uno mismo, se parte cuidando el agua, se parte reciclando lo que más se pueda, eh, cuidando los animales, conociendo lo que significa la tenencia responsable, eh, etc. No llevar, si voy de camping a un lugar, traerme de vuelta a la basura, no contaminar los ríos, y, 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 no, y, y digo que, que, que eso es para, para la Fernanda, para Andrés, para Miguel, para cada uno de nosotros no para la empresa no para el, el país China o el que quiera, no cada uno de nosotros esto parte desde uno mismo, desde aquí parte y eso creo que es trascendental porque si no nos vamos a quedar eh, nos vamos a auto extinguir creo yo, y como raza humana creo que somos una maravilla eh, y, y, y tenemos que cuidarnos y si nos cuidamos a nosotros, también cuidamos al ambiente. Y si cuidamos al ambiente, cuidamos al planeta. Así que creo que ese es el mensaje que hoy día quiero darle. Eh, pero siempre desde el punto de vista del de conocimiento basado en la ciencia. No en mi olfato y en lo que yo creo o en lo que el corazón me dice. Porque eso va por una línea que muchas veces eh, lleva a graves errores y que puede ser peor incluso que, mm. eh, que, la, que la ignorancia. Eh, entonces eh, hay que actuar pero en base al conocimiento. Eh, cualquier cosa que uno dice, cualquier cosa, si uno no, no es experto en el área, preguntarle a los expertos, hablar con los ecólogos, no con los ecologistas, hablar con los zoólogos, no con los animalistas, para ver mm. cómo solucionamos un problema de animales, por ejemplo lo que decía Andrea al principio, por ejemplo todo el mundo dice, hoy, oh, pobres loritos, hablando de, lo, de las cotorras argentinas y el loro argentino y que efectivamente pobres loros, ¿no es cierto? pero ojalá las lográramos erradicar de este país porque están provocando un problema importantísimo pero desgraciadamente la gente que no sabe que no, que no y que no es culpa de ellos a veces es culpa de nosotros, que no hemos sabido informar enseñarle a la gente el daño que están produciendo eh, no solamente que se caigan las ramas, sino que también la transmisión de enfermedades, la competencia con otras especies, etcétera, 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 ¿no es cierto? El daño que está provocando un error humano, porque los loros no llegaron por sí solos, los trajimos nosotros. Eh, y así, pero siempre actuando desde la base, ojalá, del conocimiento, preguntándole a los científicos, preguntándole a los que saben, y no en base a lo que el corazón me dice o a lo que mis sentimientos me dicen. Así que ese es mi mensaje. Cuidemos nuestra casa de todos. Bueno,
4: gracias.
1: Muchas gracias, Alfredo. Ahora, Andrés, ¿cuál sería su mensaje?
4: Mira, primero que todo, eh, decirles que ustedes, como, como jóvenes, porque yo, joven, ya, ya pasé, ya creo que esa, esa etapa, esos momentos. Y, y como protagonistas, tienen que empoderarse de eso. Y son grandes promotores de, de muchos cambios. Ya y, y, y como promotores de estos cambios empoderarse de eso y, y partir como decía Alfredo partir por, por ustedes eh, en este, en estos cambios para poder lograr que salvar todo lo que va quedando de, de nuestro planeta es la única forma de, de poder salvar lo que queda salvar nuestra fauna salvar nuestra flora salvar nuestro ecosistema ya porque tenemos que hacer algo ahora y ustedes son la, las grandes los grandes protagonistas para poder impulsar estos cambios que tenemos que hacer en este mismo momento hoy día tenemos que hacerlo no, no tenemos que esperar a mañana nosotros aportamos con nuestro granito de arena y necesitamos que cada uno de ustedes también lo haga y ustedes son los grandes transmisores también con estas instancias para poder eh, llevar este mensaje a todas partes
3: claro, igual ahorita tengo que admitir que me gustó mucho el podcast la verdad sí me entretuve y estuve conociendo más cosas que sí conocía pero las conocí como más a fondo con ustedes, así que muchas gracias
4: no, okay. muchas gracias a ustedes por invitarnos, feliz, feliz de haber compartido con ustedes súper entretenido lo pasé, lo pasé súper bien con Alfredo también, me gustó mucho recordar el terrario Debo, debo admitir, el terrario escondido debajo de la cama creo que fue una de las mejores cosas. Y yo también les quiero dar las gracias,
0: darle, la, darle las gracias, chiquillos, por, por lo entretenido que ha sido, las buenísimas preguntas. Veo que sí. son los verdaderos profesionales, se prepararon, nos googlearon bastante, como se dice ahora.
4: ¿no? Sí,
0: súper investigado. Y darle las gracias también. Sí, se pasaron. Darle las gracias a Fernanda San Martín. A todo el colegio José Bernardo Suárez, de todas maneras, y no sé, a Daniela Baeza, a Alexandre, a la Consuelo, que era la coordinadora, a Giuseppe, a la Fernanda, a todos. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que ha sido muy entretenido y, y, y muy
2: enriquecedor. Muchas gracias a ustedes también.
0: Bueno, pues oye, nosotros estamos con un programa de televisión al aire ahora, todos los viernes a las 10 de la noche en NTV NTV es la nueva señal sí. que tiene eh, TVN, la señal cultural de TVN que antiguamente sí. se llamaba eh, ¿cómo se llamaba? Eh, TV Luca. ¿Teluca? exactamente, ese canal ahora los viernes a las 10 de la noche eh, en vez de salir a carretear te que hay viendo Selva Viva está muy entretenido un programa sobre insectos, animales de todo en las selvas del Perú y está muy muy entretenido
1: Muchísimas gracias Andrés y Alfredo, fue muy interesante hablar con ustedes y a todos y todas quienes nos escuchan. Les pedimos lo mismo de cada capítulo, difúntanos para que lleguemos a más personas. Esperemos que les guste y entretenga, y entretenga escucharnos, tanto como a nosotros hacer este programa y hasta un nuevo capítulo.
0: Ya chiquillos, muchísimas gracias por, a ustedes por, por ese sí. tiempo. ¿eh? Mucho, ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación.
4: Sí, sí claro. soy, no, no, gracias. Por lo pasé súper súper bien con ustedes chicos y chicas.
3: Nosotras igual. Nosotros, porque también hay, <risa> lo pasamos bien <risa> con ustedes. Sí, mm, muchas gracias.
2: Bien, Nos despedimos. Ya,
0: chao. Vaya bien. Adiós, ah, chao, un abrazo. Chao. Cuídense
4: que estén bien. Un abrazo un abrazo. Un abrazo, chao.
0: Este capítulo, junto al programa Ojo con los Niños, ha sido patrocinado por la UNICEF.